0: Pour célébrer les 150 ans M Lyon Business School, je pars à la rencontre des personnages qui ont marqué l'histoire de l'école. Je les questionne surtout sur nos enjeux actuels et à venir. Ce soir, direction Lyon, en 1872, j'ai rendez-vous avec Monsieur le maire, Désiré Barodet, pour parler du territoire lyonnais. Bonne écoute Désiré Barodet, bonjour
1: Bonjour, mademoiselle.
0: Oh, appelez-moi madame, je vous prie. Monsieur le maire, je viens vous voir pour parler de l'école supérieure de commerce. J'ai rencontré le docteur Penaud déjà, j'ai rencontré aussi Oscar Galine, une dessinandière Madame Le Roudier, une soyeuse et des élèves de l'école. Voyez, je demande un peu à tout le monde ce qu'ils pensent de la nouvelle école supérieure de commerce et en quoi elle bouscule le paysage selon chacun.
1: Oh, eh bien, vous avez fait là déjà un parcours très riche. Que pourrais-je bien vous apporter après tant de mots à propos de notre école supérieure de commerce Le paysage, dites-vous Venez, suivez-moi. Nous allons prendre un peu de hauteur. Ceci est la première carte en relief présentant notre belle région. C'est moi qui l'ai fabriquée. Dites-moi, que voyez-vous
0: « Je vois Lyon et ses alentours. Euh, la région lyonnaise. »« Approchez-vous et regardez plus attentivement. »« Le Rhône-Alpes
1: »« La soie Comment pourrions-nous parler de Lyon ou de sa nouvelle école sans parler de son industrie soyeuse ?» C'est là, la gloire de Lyon. Lyon, cité active et intelligente entre toutes, cité du travail qui a su depuis plusieurs siècles maintenir au premier rang dans le monde « Une de nos plus grandes industries nationales. » Lorsque j'enseignais, je me souviens d'une carte de France au ton passé, suspendue au mur de la classe. Entre les gants de Grenoble, le nougat de Montélimar et les poulets de Bresse, il y avait ce ruban de mots à la jonction de deux cours d'eau. Fabrique de soieries, Comme l'or évoque le Pérou. L'étoffe somptueuse de ce mot irrésistiblement projette dans ses plis des visions orientales. Les chatoiements délicats de la cour du Grand Cannes, les irisations de pastel des kimonos. Et plus près, les chemins de l'Asie, les oasis, les minarets de Samarcande, le bazar d'Istanbul. Bref, les contrées mystérieuses et raffinées où l'Occident n'accède qu'à petits coups hasardeux d'expéditions périlleuses, au palan des caravanes ou à la fortune de navigation téméraire. Imagerie désuète que tout cela. En ce dernier tiers du XIXe siècle, où il atteint sa mouvance extrême, le pays de la soie est ici, chez nous, bien campé au cœur des Gaules. À l'autre bout de la route, sur les rives du Rhône, c'est le grand chemin des nations. Lyon est sa capitale, et ses producteurs confinent au Jura vers le nord, à la Savoie vers l'est, mordant sur le Dauphiné et suivant le bord occidental du massif central, annexent les Cévennes jusqu'aux portes de la Provence.
0: Mais la soie à l'origine n'est pas lyonnaise.
1: C'est vrai, sans doute. L'art de la soie naquit un jour au pays du soleil levant, mais de siècle en siècle, partant de ce lointain Orient, le travail de ce fil précieux a remonté le chemin jusqu'à la Méditerranée, puis Byzance, la Grèce et enfin Lyon. Les croisades ont largement répandu la réputation et l'usage de ces étoffes en Occident.
0: Pourquoi Lyon épouse la soie C'est un choix commercial La fortune de l'histoire La capitalisation d'une industrie jusque-là diffuse
1: Nul doute que la prédilection pour Lyon s'explique d'abord par la présence dans ses murs de riches banquiers florentins. Et de nombreux négociants, très au fait de cette industrie, et qui ont vu l'avantage que l'on pourrait tirer de la position favorable de cette ville frontière pour l'approvisionnement et pour l'exportation. Et puis, quelques initiatives heureuses ont accompagné, voire précédé, dès le XVe siècle, l'implantation de la soierie au confluent de la Saône et du Rhône. On raconte que le Bolognais Gaiotti, chassé de sa ville pour avoir trahi les secrets du métier, vint se fixer dans le village de Lavalla, près de saint chamond Il y fit établir lui-même des métiers attissés pour donner à cette ville un peu de richesse que lui refusait le sol. Redoutant la vengeance de ses compatriotes, il vint s'établir avec sa famille dans une gorge profonde, située un peu en dessous du Soudugy. Bientôt, les Bolognais apprirent que Gaiotti avait passé en France avec des ouvriers et des moulins à soie. Ils le déclarèrent coupable de félonie et le condamnèrent par contumace à être pendu. Et il le fut. En effigie. Et pendant plusieurs siècles, son portrait était chaque année cloué au pilori de sa ville natale. Le roi de France, qui vit alors que l'industrie était avec l'agriculture les deux mamelles de l'État, encouragea fortement le sieur Gaiotti, lui accorda sa protection et lui conféra des lettres de noblesse. <rire> La nouvelle industrie ne tarda pas à être imité par les habitants de Saint-Chameau. Voyez-vous, quand des États d'Italie, la soie fut introduite à Lyon par des émigrés de Venise, de Florence et de Gênes, ce fut comme une prise de possession qui devait être définitive. L'industrie se trouva alors placée dans son véritable domaine. Les édits royaux y aidèrent rassurément, mais à côté de ces privilèges, il y en avait un plus sûr et moins illusoire. C'était l'instinct et la trempe de ces populations. Lyon, placé comme un terrain neutre entre le nord et le midi, emprunte à l'un ses habitudes laborieuses et à l'autre son goût éprouvé.
0: Merci pour la balade, c'est très beau et poétique. Mais, en réalité, comme le tissage n'est que l'opération finale de la longue élaboration du fil de soie, on pourrait dire que Lyon n'est que le cœur d'un pays divers en espace. Chacun ayant adopté, en fonction de ses aptitudes naturelles, de ses goûts ou de circonstances obscures, une étape du processus de la fabrication.
1: Le pays de la soie est complexe en ses provinces. Contrer des verres à soie, des filateurs, des mouliniers, des passementiers et des canuts s'interpénètrent. Elles se superposent partiellement sans se confondre tout à fait. Mais au fil des âges, chacun a repris sa place dans le rang. Et aujourd'hui, la complémentarité des régions se réalise si bien dans l'agencement général de l'Empire soyeux lyonnais que tout paraît avoir été pensé et se trouver le résultat d'une heureuse planification.
0: Pourtant, Lyon n'a pas le visage d'une ville industrielle.
1: C'est qu'à Lyon, la production s'effectue essentiellement en atelier, ce qui confère à Lyon un visage particulier, où l'usine n'est pas dominante. Encore que depuis les années 50, des fabriques plus vastes sont venues s'établir sur la rive gauche du Rhône essentiellement pour faire travailler quelques 2300 ouvriers ovalistes À la vérité, le vaste système de la fabrique est étendu dans toutes les régions montagnardes de la périphérie lyonnaise. La soirée configure en quelque sorte toute la géographie de ce vaste territoire. Elle a construit par ailleurs un paysage typique. Toutes ces régions espèrent d'ailleurs également tirer profit de l'ouverture de notre école supérieure de commerce. Oscar Galli a dû vous faire remarquer que les chambres de commerce de saint étienne de Chalon-sur-Saône et d'Avignon ont chacune pris une participation dans le capital de l'école. Cette participation traduit la dimension de grande école régionale que s'est donné notre établissement, qui, au regard de la distribution géographique des rares écoles supérieures de commerce françaises déjà existantes, se doit de couvrir un vaste espace allant de l'est au sud-est de la France. Voyez, notre œuvre a de grandes proportions.
0: Je comprends, mais... Cette œuvre n'en est qu'à son début, et on insiste sur la nécessité impérieuse de former des nouveaux négociants pour cette ville. En attendant que les futurs diplômés de l'École supérieure de commerce participent à maintenir cette croissance régionale, qu'est-ce qui vous garantit que Lyon va conserver cet avantage concurrentiel
1: Je pense qu'il nous faut être tournés vers l'étranger. Jusque-là, la soirée lyonnaise a contribué pendant plusieurs siècles à porter la renommée d'une région au-delà des océans. Et aujourd'hui la révolution industrielle jette sur les marchés des quantités toujours plus considérables de produits qui doivent s'échanger à travers l'Europe, tandis qu'il faut alimenter les usines en charbon et en matières premières. Dans tous ces pays, c'est une floraison d'initiatives et de projets dont nous voulons tirer les meilleurs bénéfices. Le rail, l'ouverture du canal de Suez, le creusement du tunnel de mont sous les Alpes, le plus grand tunnel du monde. Autant de voies nouvelles du commerce mondial Capable de nous apporter des débouchés et garantir nos approvisionnements en matière première. Ah, que d'innovation en matière de transport Mais la voie ferrée garde pour elle la souplesse, la rapidité et le fait de ne pas être arrêtée par la sécheresse ou le gel.
0: Ah, ça Je me souviens que dans les cours d'histoire du lycée, on disait que la deuxième ligne de chemin de fer avait été créée en 1827 pour relier Lyon et Saint-Étienne.
1: Saint-Étienne, ville de la mine et du charbon. Ce qui a fait la prospérité de cette ville, c'est qu'elle est entourée de mines de houille. Ces mines lui donnent du charbon tant qu'elle veut pour faire marcher ses machines. Cependant, quand je me rends à Saint-Étienne, ce ne sont point des objets de quincaillerie que je vais acheter ici. Ce sont des soieries, des rubans et des velours. <rire> L'alliance de la mine et de la soie n'est pas aussi saugrenue qu'elle le paraît à première vue. Car l'homme de charbon croise quotidiennement sur le chemin des puits celui du fer et celui du ruban. Il y a, à saint étienne plus de 40 000 ouvriers occupés à tisser la soie. Et puis, comment évoquer le passementier stéphanois sans évoquer son proche voisin et cousin, le canut lyonnais et tous les collaborateurs de la soie
0: Venons-en au cœur du cœur du monde, justement. Quelle est l'organisation géographique de la fabrique À l'intérieur de la ville, je veux dire.
1: Ici nous avons le Rhône et la Saône qui sont de grandes voies fluviales nous reliant à la Méditerranée. Ici, les chemins de fer de Paris à Marseille et de Saint-Étienne à Lyon. Soyeux et fabricants travaillent dans le nord de la presqu'île ou les Brotteaux et sont domiciliés dans le sud entre Belcourt et Perrache, dans le noble quartier d'Ainet qui abrite les plus anciennes familles du patriciat lyonnais. Sur la rive gauche du Rhône, s'est développé le faubourg des Brotteaux que la création du Parc de la Tête d'Or a rendu encore plus attractif. Je ne devrais pas vous le dire, mais le choix du quartier lyonnais reflète en quelque sorte le prestige de la famille ainsi que ses positionnements idéologiques.
0: Attention, hein. vous savez que je vous enregistre.
1: La bourgeoisie traditionnelle, nostalgique de l'Ancien Régime, se retrouve davantage à Héné, tandis que les bourgeois libéraux préfèrent les Brotteaux. Et depuis peu, des familles à la recherche d'espace pour construire leurs usines S'installent dans les périphéries orientales de la ville. Comme leurs prédécesseurs, elles élisent domicile à côté de leurs bâtiments industriels, sans se contenter bien sûr d'un modeste logement.
0: Moi, je me suis promenée à la Croix-Rousse en compagnie de Madame Leroudier, et là-bas, c'est pas une zone de concentration du patricia lyonnais, admettez-le.
1: Alors, vous avez vu, en passant dans les faubourgs de la ville, ces hautes maisons d'aspect pauvre, d'où l'on entend sortir le bruit actif des métiers, c'est là qu'habite la nombreuse population ouvrière. Chacun a là son petit logement ou son atelier, souvent perché au cinquième étage, souvent aussi enfoncé sous le sol. Il y travaille toute la journée à lancer la navette entre les fils de soie. Ne vous y trompez pas. De ces obscurs logements sortent des étoffes brillantes, aux couleurs et aux dessins de toutes sortes, qui se répandent ensuite dans le monde entier.
0: Perché, enfoncé, Pauvre, obscur, que d'adjectifs dévalorisants La vérité, c'est que le canu n'est qu'un élément de la nombreuse population ouvrière, un marginal, un homme des faubourgs qui accomplit le miracle de sa misère même et de sa sueur. Zola a parlé de Lyon dans Germinal. Il dit « Des hommes poussaient, une armée noire, vengeresse, qui germait lentement dans les sillons, grandissant pour les récoltes du siècle futur et dont la germination allait faire bientôt éclater la terre. »
1: Il est regrettable que Zola n'ait pas vécu au milieu de nos vieux canuts. Il aurait rencontré un aliment sain pour son estomac de naturaliste, au lieu des scènes écœurantes et souvent fausses de Germinal. Il aurait pu peindre des scènes honnêtes et vraies dans un bon livre où il aurait pu faire revivre mon vieux canut.
0: Tenez, à ce propos, Madame Le Roudier a dit quelque chose d'intéressant, je trouve. Quand on sait que l'école supérieure de commerce de Lyon ouvre ses portes en 1872, on se dit... Deux ans après la commune Comment est-ce possible Avant cela, les canuts se révoltent en 1831, 1834, 1848, il y a la grève des femmes de 1869. C'est proposer une bien drôle de réponse à la question sociale, vous trouvez pas De créer une école pour former davantage de négociants et de marchands fabricants. Est-ce que les revendications du peuple sont bien comprises, monsieur le maire
1: <rire> Nos canuts ne sont pas portés sur les extrêmes, et ils sont encore moins des révolutionnaires. Non, ils n'y ont pas d'intérêt. Connaissez-vous la devise de nos canuts Vivre libre en travaillant ou mourir en négociant. Tenez, la grande révolution de 1789, qu'a-t-elle été pour l'industrie lyonnaise si ce n'est la perte de ses plus précieux débouchés Durant la révolution et même après, le peuple décapite et pourchasse les nobles, les religieux et les militaires qui sont notre principale clientèle de tissu. En 31. Et en trente-quatre, que revendiquent-ils? C'est d'une part la liberté de s'organiser pour le commerce, concrétisée par la mise en place d'un mutualisme ouvrier auquel ils sont très attachés, et surtout l'établissement d'un tarif permettant de limiter la baisse des prix. Les soyeux, il est vrai, avaient pris la mauvaise habitude de compenser sur leur salaire le niveau fluctuant de leur propre commande. 48. Les voraces s'attaquent aux ouvrois et établissement soupçonné d'une concurrence déloyale. <rire> Qui a-t-il de plus libéral que cela Quant à la commune, c'est bien parce que nos canuts n'ont pas pris part à l'insurrection que nous avons pu la réprimer, finalement. Alors voyez-vous, non. Depuis des siècles, Lyon est une ville de foires, de négoces et de banquiers. Elle fut même, au XVe siècle, la première place bancaire d'Europe. Il était tout naturel qu'elle possède un enseignement commercial et que son enseignement premier soit celui du commerce général et de la banque. L'école nouvelle va nous permettre assurément de maintenir cet essor industriel à son niveau. J'espère même que l'école ouvrira un jour des sections plus spécialisées sur les soirées, l'industrie, les matières chimiques et toutes ces activités qui font la gloire économique de la ville.
0: Pourquoi les canuts sont-ils tous concentrés à la Croix-Rousse alors? Eh bien, déjà, ils ne le sont pas.
1: Rappelez-vous que les canuts sont répartis aussi dans les campagnes environnantes. Historiquement, ils étaient situés dans le Vieux-Lyon et travaillaient sur quelques dix ou quinze mille métiers à tisser. Mais la lumière du jour et les appartements n'étaient pas très adaptés. Nos canuts ont progressé naturellement vers la Presqu'Île jusqu'à s'étendre à la Croix-Rousse qui offre une bien meilleure exposition à la lumière. Aujourd'hui, il y a cent vingt mille métiers à tisser à Lyon. Et d'ailleurs, nous avons bien conscience de cet isolement. Les canuts de la Croix-Rousse bénéficient aujourd'hui d'une ligne de funiculaire tout à fait moderne. La ficelle de la rue terme qui relie Lyon au plateau en quelques minutes. Cette construction était une première mondiale. La compagnie ajouta le transport des marchandises grâce à des plateformes. Et aujourd'hui, le funiculaire transporte plus de passagers que tous les services d'omnibus de Lyon et de sa banlieue.
0: Mais ils sont isolés un peu là-haut. Euh, pourquoi ne pas s'étendre plus vers le sud Confluence. Ah, bah oui, il ne pouvait pas. Et Gerland, d'ailleurs C'est un quartier dynamique Le
1: quartier s'urbanise, peu à peu. Il y a là-bas l'usine de vitriol de Jalabert. Mais Gerland reste toutefois peu densément peuplé. Je dirais que la position de Gerland est justement triplement intéressante pour les investisseurs qui souhaitaient implanter leurs locaux. Premièrement, ce site offre d'immenses terrains quasiment vierges aux portes de Lyon. Deuxièmement, le quartier est idéalement situé entre le Rhône et la ligne de chemin de fer Paris-Marseille, tant on connaît l'importance des transports dans le développement de l'industrie. Encore, le coût du foncier est faible, le territoire étant régulièrement frappé par les inondations.
0: Euh Je crois qu'on a résolu le problème des inondations à mon époque. Je vous demande ça parce que EM Lyon a annoncé le déménagement de son campus principal d'Eculi à Lyon en 2023, dans le quartier de Gerland précisément. Le quartier à mon époque est en plein renouvellement urbain. Directement raccordé aux grands axes de transport, en liaison avec la gare Pardieu, EM Lyon va se replacer au carrefour des échanges intellectuels, scientifiques, économiques et citoyens, chers à la pédagogie de l'école. Elle s'implante au milieu d'un voisinage d'exception, propice à la créativité et aux coopérations. Nommons l'ENS de Lyon, l'IEP de Lyon, l'ISARA, les universités de Lyon 2 et Lyon 3, ainsi que la future académie de l'OMS. La proximité du biodistrict est également une fabuleuse opportunité pour contribuer à l'excellence en sciences du vivant. En somme, ce retour en ville va permettre de jouer un rôle plus actif dans la cité.
1: Si je puis me permettre, pour l'installation de l'école supérieure de commerce de Lyon, notre commission s'est demandé de suite s'il valait mieux commencer modestement en installant l'école dans un local alloué ou procéder plus largement en faisant construire un édifice qui lui serait exclusivement réservé.
0: Ah oui et vous avez choisi quoi finalement?
1: Notre commission s'est prononcée unanimement pour cette seconde alternative comme répondant mieux à la grandeur du projet. Il est quelquefois bon de ne pas se faire trop petit pour ne pas passer inaperçu. La prudence a des excès qui sont tout aussi compromettants que la témérité. Notre école étant appelée à être fréquentée non seulement par les jeunes gens de notre région mais aussi par ceux du Midi, elle a donc un large avenir devant elle, et c'est en vertu de cet avenir qu'il vaut mieux ne pas ébaucher à la hâte une institution rudimentaire. Mais la créer de toutes pièces. Et c'est ainsi que l'école acheta rue de la Charité, un hôtel construit sous Louis XV, ayant servi de résidence au duc de Villeroy, gouverneur du Lyonnais et qui ensuite avait été affecté à la frappe des monnaies pendant la première moitié de ce siècle.
0: Oui, je les ai vus, vos locaux sont absolument superbes. C'est où ça, la rue de la Charité, sur la carte Ici. Dans le quartier des Ney, du coup. Vous disiez quoi déjà sur ce quartier
1: Oh, j'allais oublier Je ne saurais trop recommander à votre commission de souhaiter qu'elle eût son édifice à elle, car cela contribuerait à n'en pas douter à la faire rapidement connaître et attesterait l'importance que vous avez attachée à cette création. C'est un placement d'une nature particulière, sans doute, mais en somme, et dans tous les cas, d'un rendement moral immense.
0: Vous avez raison. Il faut un projet à la hauteur de son ambition. Et l'ambition d'EM Lyon Business School c'est de figurer parmi les 15 premières Global business University d'Europe d'ici à 2025. Et comme le rappelle sa raison d'être de société à mission, de former et accompagner tout au long de leur vie des personnes éclairées qui transforment les organisations avec efficacité pour une société plus juste, solidaire et respectueuse de la planète. Le futur campus de M-Lyon, l'agora des transformations, a donc été pensé comme un lieu convivial de rencontres propice à la production de connaissances partagées, de riches interactions, d'échanges, de confluences et d'hybridation des talents, des compétences et des métiers qui, par la recherche et la formation, concourent à la transformation positive du monde. Ce nouvel ancrage dans la cité rappelle non seulement l'engagement citoyen prôné par EM Lyon, mais permettra d'ouvrir le campus à toutes celles et ceux qui veulent entreprendre pour changer le monde, qu'ils soient entrepreneurs ou non, mais toutes et tous entreprenants, est doté d'un fort esprit d'initiative pour faire bouger les lignes et relever, ici et maintenant, les grands défis socio-économiques et environnementaux. Le montant du projet est estimé à 110 millions d'euros, financé par prêt bancaire, c'est-à-dire entièrement financé par l'école elle-même, puisqu'elle est rentable depuis plusieurs années. Comme vous dites, ses locaux lui appartiendront. Et comme vous dites, c'est une très bonne occasion pour réaffirmer son identité au travers de sa marque. Et surtout, L'école en profite pour faire évoluer son fonctionnement et sa propre organisation dans le cadre du volet social du plan stratégique Confluence 2025. Ça veut dire la réalisation de son bilan carbone, être conforme aux normes environnementales les plus exigeantes et obtenir des certifications et labellisations qui correspondent au meilleur niveau. Et la politique handicap représente bien sûr un axe important, qu'il s'agisse d'accessibilité sur le campus, mais également de prise en charge et d'accompagnement des étudiantes, des étudiants, et du personnel en situation de handicap. Bien. Désiré Barodet, Monsieur le maire, je vous remercie. Grâce à vous, je retiens que M. Lyon n'a pas seulement un ancrage régional. Sa création est en fait une longue et riche histoire. L'émission est finie pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Dites donc, quel personnage Je sais pas vous, mais moi, ça m'a permis de mieux comprendre l'environnement de l'école aussi bien son ancrage historique que territorial. Ce podcast vous est proposé par EM Lyon Business School, avec Stéphane Ferrandez dans le rôle de Désiré Barodet, Juliette Père, moi-même, dans le rôle de Mia, le studio audiovisite pour les prises de voix, à l'écriture et à la réalisation, Naguib Boufraï de l'émission Capsule. Avec Désiré Barodet, nous clôturons cette première saison en 1872. Pour le prochain épisode, je vous donne rendez-vous 20 ans plus tard pour suivre les premiers pas de l'école. À bientôt